0: Las nuevas guerras políticas Yo no voglio un schiava di nessuno. Podcast producido por elconfidencial.com Se trata de devolver a nuestra patria la soberanía, la palabra y las
1: urnas que Dirige le y presenta Esteban
0: Hernández 8M el día de la gran manifestación feminista Vox ha organizado su congreso su vista alegre, aquel en el que va a decidir su futuro suena a provocación, pero es más propiamente una estrategia una forma de actuar con la que las derechas, las nuevas derechas han crecido en toda Europa
1: las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología,
0: que es una ideología totalitaria y por cierto, también suicida. Esta estrategia de confrontación es tremendamente habitual en la política contemporánea. Pero les les resulta rentable sacan partido las nuevas derechas de esta actitud hostil. Alberto Olmos, es escritor, es columnista confidencial y uno de los analistas que más Abundado en las contradicciones del feminismo, es nuestro invitado de hoy. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Tú crees que eh, en esta guerra cultural que se ha establecido entre la derecha y el feminismo va a haber una especie de vencedor o va a haber algún vencido? Mm, pues
1: no, yo creo que no. Realmente, el, aunque el concepto de guerra cultural no acabo de de apreciarlo, digamos, como quizá otros eh, pensadores contemporáneos o ...o interesados por el, el mundo actual... ...yo creo que lo que importa aquí es la existencia de enemigo... ...en realidad... ...lo que se hacen desde ambos bandos es atizar... Eh, ...espectros y fantasmas... ...y pensar que hay un enemigo... ...furioso y muy peligroso... ...que mantenga vivo a su, a su electorado... A, su, ...a sus bases ¿no? ...y en todo caso lo que no... Eh, ...deja de ser cierto... ...es que si Vox puede hacer algo tan... Eh, ...en principio contradictorio... ...como eh, poner su... ...festival... <risa> su concentración el mismo día que el, el 8M proponiendo una digamos no sé si una alternativa a una confrontación es que desde el feminismo eh, algo de exclusión han han, pro, han promovido porque sería absurdo por ejemplo que Vox pusiera eh, su congreso el día del niño, el día de la libertad, el día de no sé, de los derechos humanos así en general. Entonces algo tiene que, que haber eh, encontrado para agarrarse a ello.
0: Quizá nos venga bien dar algo de contexto para entender cómo funcionan estas prácticas. Hay un ejemplo significativo que más o menos hace un año se difundió masivamente un vídeo en el que un activista recorría el metro de Moscú arrojando lejía en las ingles de las personas, de los hombres que iban con las piernas demasiado abiertas, aquello que se dio en llamar man spreading. Después, unos días después, supimos que el vídeo era, era falso y se había fabricado a propósito. ¿no? El mecanismo a través del cual se generaba animadversión contra las feministas era la construcción de una figura hostil, agresiva, una suerte de enemigo exagerado que acababa representando a la totalidad del feminismo. Bueno, Las eh, nuevas derechas se han apoyado en esta figura de la exageración permanentemente. Claro, la cuestión es por qué les funciona. Es decir, si eh, acabas vistiendo a tus adversarios políticos e ideológicos con el ropaje de, de lo radical ¿no? tienes que tener una sociedad que recoja ese mensaje y que se vea eh, interpelada a oponerse a eso, ¿no? yo no sé Alberto, si tú crees que el feminismo tiene, el feminismo actual tal y como lo estamos viendo y más ¿no? a lo largo de la semana previa al 8M, tiene algo de, que favorece este tipo de tácticas
1: pues de, en principio de, eh, no seré yo el que lo diga pero debería tenerlo si, si Vox considera que puede hacer ese congreso y, y proponerse como antagonista y si le pasamos un poco digamos estos años que llevamos de, de, de discurso feminista en, en muchos eh, medios, en muchos uh, perfiles de redes sociales pues encontramos eh, siempre una, una abundante, aunque el, el caso que has puesto es falso, sí es que hay un montón de ejemplos de de declaraciones un poco exageradas, un poco discordantes, eh, digamos, de criminalización de todos los hombres, de eh, exclusión, Carmen Cabo diciendo, este feminismo lo hemos trabajado nosotras, ¿no? Algo así. Uh -huh. Entonces es un poco... Esto, digamos, a mí lo que me sorprende, para empezar, es, eh, o lo que me entristece en realidad, es esta facilidad con la que una serie de personas, digamos, re realmente los políticos, pues consideran que no tienen que trabajar por el bien común sino realmente agitarnos como muñequitos y en, encabronarnos, eh, ponernos de mal humor o eh, despertarnos odios cer, eh, cervales por, por algo, para así poder eh, tener nuestro voto cautivo en lugar de pensar un poco en, el, en, el, en la sensatez que, que debería regir estos asuntos, ¿no? por ejemplo en el, en el concreto feminismo que es una noción inapelable que luego el acento de hombres y mujeres no puede ser digamos discutida, es fascinante que hayas conseguido eh, a base de ramificaciones como esto del man's o el decenas de, de pequeños asuntitos que nos entretienen, como lo de que si se sirve primero el café al hombre o a la mujer, ese tipo de cosas, pues consigues poco a poco que algunas personas, no solo hombres, de hecho bastantes mujeres, se sientan, digamos, poco poco concernidos por este asunto, ¿no? Sí, pero
0: es curioso como la mayor parte de la pelea política se está generando en el terreno simbólico, en un doble sentido. Um, como bien dices, creo que hay muy pocas personas porcentualmente de España... Que entiendan que el 50% de la población debe tener más derechos que otro 50%. ¿no? Y digamos que eso es una, es una verdad ¿no? consensuada que más o menos apoya toda la sociedad. Sin embargo, lo que percibimos es totalmente distinto. Es un enfrentamiento continuo. Recuerdo una enorme polémica que tuvo lugar acerca de la denominación como matrimonio de las uniones de las personas del mismo sexo. Se habían reconocido por parte del PP todos los derechos derivados de esta unión. ...producía los mismos efectos que un matrimonio... ...pero no se les llamaba matrimonio... ...lo peculiar... ...aquí no fue que los colectivos afectados... ...reclamasen su derecho a casarse... ...y a que tuvieran el nombre... ¿no? ...que lógicamente deberían tener... ...sino que se hizo casus belli del asunto... ...aquello se convirtió en algo... ...políticamente crucial, en un asunto de Estado... ...¿por qué? Pues por su poder polarizante... ...ambas partes eran conscientes... ...de que los derechos estaban reconocidos... ...pero decidieron librar una lucha a muerte... ...en prime time por el rótulo. Era algo simbólico. No tenía más relevancia que esa. La que podía tener para los colectivos afectados. Pero era mucho más relevante por la capacidad que tenía de polarizar. Y este es el fondo del asunto. Interesa montar estas guerras simbólicas. Movilizan a los votantes. Ofrecen rentabilidad política. Y por eso se realizan. Y desde luego no para mejorar los problemas de fondo. ¿No te parece? claro, claro. No,
1: no parece, no parece porque... Um... O sea, es que es muy complicado, como bien sabemos, hablar de feminismo sin, sin resultar mm, polémico toda vez, que, que pongas algún pero. Pero yo, realmente, por ir a, a casos, digamos, caseros o eh, más emocionales, eh, tengo, mi novia mm, eh, vino una amiga de visita tenía una, una hija, no sé, tenía siete o años, eh, y parece que uno de los problemas que tenía esta niña ahora mismo era <coughs> su autoestima física siendo una niña, pues, evidentemente normal y corriente, pero de repente estaba obsesionada con su físico, con si estaba gorda, que no estaba gorda, y yo me, me pregunté, le pregunté a mi novia, digo, y, o sea, si el feminismo no, no ha valido después de tantos años para que una niña de siete años, de siete años, no, no tenga que preocuparse por esto, entonces, ¿qué, ¿qué hemos conseguido, no? Entonces, yo creo que hay mucho ruido, ay, mucha eh, pf, pasión, si quieres, descontrolada, pero, pero ¿y qué? ¿Qué, qué ¿Cuál es el avance de respecto a hace diez años, de todo este ruido? Realmente, sí. no, no 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 soy capaz de...
0: Fíjate que hay dos elementos respecto, uno de las políticas públicas, que a lo mejor hablamos luego, y otro respecto de, de las prácticas culturales. ¿no? Y tú acabas de subrayar una de esas. ¿Por qué de repente en, en el feminismo se asumen roles ¿no? entre las mujeres típicamente masculinos? Es decir, los sueños masculinos son cada vez más representados por las mujeres como si fueran prácticas de empoderamiento. Total, total ¿no? exactamente. Eh, dices, bueno, en teoría debería ser al revés, ¿no? Uh -huh. Deberías tener una, digamos, un desarrollo de tu deseo con independencia de las imágenes que te fijan. Sin embargo, está convirtiéndose en lo contrario y además, eh, recuerdo un paper que leí sobre las strippers, que la representaban casi como activistas porque eran capaces de, de sacar partido de su cuerpo ¿no? uh -huh. bueno pues probablemente sí ¿no? pero a lo mejor ese no es el camino ¿no? a lo mejor sí, no es a mí el me camino.
1: fascina me fascina que en los 90 no sé si en los 90 todavía estaba Madonna con sus ojos más eróticos pero quiero decir, lo que hacía Madonna en los 90 que todo el mundo interpretaba Madonna y no sé quién más eh, yo sé, Sabrina a lo mejor o eh, las digamos eh, cantantes eh, de música pop comercial de los 90 que era ser muy sexys, yo creo que inconscientemente todo el mundo entendía que son sexys porque vende. Entonces, al llegar est estos tiempos, no ha habido un retraimiento de esa erotización de una simple cantante, que en el principio solo tiene que cantar, sino que ha habido una erotización mayor, pero oye, esto es lo que hago porque quiero. Madonna también lo hace porque quería, porque quería ganar dinero. Entonces, ahora, Ariana, Ariana o Adriana Grande o eh, este tipo de, de sucesoras de Madonna, hacen exactamente lo mismo. Pero con la cobertura de no, es que yo hago con mi cuerpo lo que quiero, o es un o soy feminista. Entonces a mí, me. eso es a lo que voy. Y que me <coughs> perdón, me entristece si quieres un poco exagerado, pero me fascina, ¿no? Porque dices, estas estas niñas de siete años que, que en los 90 se veían oprimidas por oh, todas las chicas que salen en la tele y que, y que triunfan, tienen que exhibirse, tienen que ser super sexy, tienen que complacer al hombre, en realidad hoy están viendo lo mismo, entonces todos estos discursos o la manifestación de eh, venidera o mmm, eh, cualquier eh, artículo es, es fosfatina comparado con que todos los días a todas horas salen vídeos en televisión con chicas que han triunfado porque son muy guapas y eso no, no, no está cambiando. Está simplemente el feminismo está sirviendo de cobertura para eso, no es una contradicción curiosa.
0: Máxime, cuando te... es un tipo de diario que representa bastante bien al, digamos, capitalismo neoliberal, ¿no? aparte, que, aparte, sí. que, que especula que de posiciones de izquierda se puedan defender un ideario... Uh, privado que me engancha perfectamente con ese tipo de ideología ¿no? Y luego está
1: la, la contradicción dentro, dentro de la contradicción de que las chicas que viven de, de seres culturales y levantar cartelitos en Fórmula 1, eso no nos gusta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Cristina Pedroche puede ser millonaria porque es muy atractiva y lo utiliza y es feminista, según ella? Pero una chica que a lo mejor no está lista pero por lo menos da de comer a su familia levantando cartelitos o haciendo de zafata o haciendo zafata en la Vuelta Ciclista porque esa mujer no puede vivir de ello.
0: Bueno, pues a lo mejor tiene una explicación fácil. y Es que unas sigue en éxito y otras no. Entonces cuando tienes éxito se justifica y eres feminista y cuando no... También habrá competencia para levantar catélicos en una Fórmula 1. Sí, sí, pero está peor pagado. Pero hay algo que me molesta en toda esta dispersión y es esa capacidad de poner el acento en las cosas equivocadas. Te voy a poner el ejemplo de las mujeres maltratadas. Es un problema que tiene enormes efectos en quienes lo sufren y en todos quienes les rodean. Pero lo que estamos debatiendo, lo que ha generado tanta polémica, no es que se puede hacer para solucionar ese problema, sino, una vez más, ¿cómo lo denominamos? La gran discusión se ha planteado acerca de si debemos llamarlo violencia de género o violencia familiar. No, no, el problema no es cómo se nombra, sino cómo se arregla. Cuando una mujer convive con un psicópata y ¿le denuncia... Si no se le proporciona una red de, de protección y de seguridad, lo más probable es que las cosas se empeoren. Y una red de protección significa personal, protocolos y recursos. Pero el problema es que como no hay dinero, porque todo lo que se están produciendo son recortes, hay mucha menos inversión pública que recortes, se prefiere confrontar con la terminología y no sobre las políticas que se deben seguir y cómo se van a dotar. Pues a lo mejor es eso. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es equivocar las prioridades. Uh -huh.
1: No sí, es, es, curio, es interesante el pero también tiene cierta lógica, ¿no? que la que la política eh, es, profesional luche sobre todo por las nomenclaturas, ¿no? Por, uh. porque según llamas eh, algo, lo vemos con el conflicto en Cataluña, el, lo importante que es colar tu tu, tu, tu semántica, porque repetida millones de veces como, como suele pasar con temas conflictivos, pues al final estás haciendo propaganda sin hacer nada más que haber colado una expresión a otra, ¿no? Eh, ahora mismo, por ejemplo, la, la ley que está eh, poniendo en marcha el Ministerio de Igualdad se llama de libertad sexual que a mí, a mí no sé, a lo mejor tengo mucha manía de ir en el Montero o a, a algunos asuntos pero la libertad sexual, se, se llama así, ¿no? O sea, creo que este libertad sexual hay bastante, yo creo, no se podía llamar de otra manera además poner una una especie de eh, tono burocrático a, a las relaciones sexuales, no sé si les da más libertad o menos, pero, pero es una denominación un poco exagerada, pero claro, queda muy bien, o sea, estoy haciendo una ley de libertad sexual ¿Quién va a estar en contra? Cuando en realidad es una ley que propone algo, a mi juicio, bastante disparatado, ¿no? Lo de eh, que si se dice sí o no, etcétera. Pero bueno, pero sí, sí, es una guerra que... volvemos bueno, pues, a lo mismo, o sea, a mí lo que me irrita es, no tengo la sensación, de hecho tengo la, la seguridad contraria, de que esta gente de un mando o de otro, lo que tú decías de la violencia eh, en el hogar, eh, realmente le importe. O sea, están siempre en el juego de eh, ganarse el voto básicamente, y ganarse el puesto y, y es muy irritante,
0: realmente. Sí, hay una especie de pelea por ver quién irrita más al contrario, ¿no? mucho sí, más sí. que de, de pensar los temas de fondo. Pero volviendo a las nomenclaturas, yo creo que hay una, una idea que se puso muy de manifiesto hace cinco o seis años, a, a partir del, del 15M, en, en la que parecía que si ganabas la batalla discursiva, ¿no? ganabas la sociedad. Entonces... Uh -huh. eh, por alguna manera si utilizaban muchas veces ¿no? un concepto y ese concepto era permanentemente repetido, pues aquello acaba mmm, generando un gran poder, llegando al gobierno, uh -huh. bueno, hacíamos palabras de o sea le, guerras de conceptos, ¿no? Uh -huh. um,
1: ¿Pero tú crees que, que sigue siendo así o no?
0: claro que sigue siendo así, lo que creo es que no, lo que, lo que, lo que creo es que no sirve de mucho, o sea está muy bien, ¿no? No, pero que yo no sé, las...
1: no sé si si sirve, si sirve eh, si acaba funcionando Uh, porque lo puedes ver en, en, el, en, en, en la llegada a la, <coughs> a la presidencia de Trump, eh, yo creo que, que hay un poco de hartado en ese sentido de, de estas frivolidades o de estas eh, filigranas, mejor dicho, como puede verse por ejemplo la casta. La casta era un concepto maravilloso, todo el mundo parece que lo entendíamos, parece que funcionaba, etcétera, pero ahora mismo cualquiera que lo piense un poco y vea a Pablo Iglesias dirá, este no era el de la casta, etcétera. quiero decir que, que a lo mejor la sociedad puede aguantar durante unos periodos que, a analistas listas más eh, brillantes, podrían quizá detallar tipo cinco años, durante cinco años puede señalar a todo el mundo con una serie de, de discursos pero al final se cae porque la gente vive en la calle, vive en sus trabajos y vive en, su, en sus familia, y lo que ve es, es, es no encaja, que eso me pasa a mí todos los días no encaja con lo que se lee o lo que se dice en los medios, pues al final alguien puede sacar provecho
0: de ello. Pero todo esto forma parte de una peculiar reconfiguración de la izquierda, Alberto, tú lo has denominado izquierda compasiva y hay mucho de eso su funcionamiento es este. Se ponen el foco en las situaciones más vulnerables y se hacen de ellas el centro de los discursos y de las políticas. Hay un ejemplo estupendo con aquello de la clase obrera. ¿no? De pronto se construye un nuevo discurso que ya no tiene nada que ver con la antigua versión del concepto. Hay una clase obrera moderna que es la que corresponde a los tiempos, que son los inmigrantes, las personas racializadas y las mujeres precarias. Son los colectivos en los que hay que poner el foco. ¿Qué ocurre? que el resto de personas que están en situaciones, digamos, de vulnerabilidad económica que pertenecen por recursos a la clase obrera empiezan a pensar que ya no les contemplas, que ya no les ves, que ya no les consideras. Bueno, pues en ese instante se vuelven contra ti. Esta misma semana también hemos tenido una polémica con ese enfrentamiento entre colectivos transexuales y feministas muy relacionada con esto. Al poner el foco en las situaciones de exclusión mandatorias, al hacer de ellas el centro de los discursos, olvidas del resto y olvidas, sobre todo, y esto es lo importante, que hay un problema general que solucionar y que no hay que solucionar simplemente partes de ese problema.
1: Sí, pero eso tiene que ver eh, con claro, con la, las nociones de, de izquierda que, en las que vivimos, que es una izquierda que no. que yo creo que ha cambiado su, su valor principal y su pilar. Axiológico diríamos que era la igualdad por otro que irónicamente o críticamente podríamos llamar incluso la desigualdad, pero en realidad es una especie de compensación. Entonces aquellos colectivos y minorías eh, tradicionalmente más desfavorecidos eh, se han convertido ahora digamos en el campo de trabajo de la izquierda, lo cual evidentemente no, no puede ser eh, criticado en sí mismo ¿no? que eh, paliar determinadas eh, pobrezas o, o miserias. Pero sí es verdad que, que renuncias a la mayoría. Entonces renuncias a la mayoría y te quedas con una minoría y aquellas personas de la mayoría a las que, de, desde un punto de vista casi de marketing, les parece agradable apoyar a un partido que apoya esas minorías. Con lo cual siempre serán una mayoría que tiene la vida más o menos resuelta. ¿No? Porque claro, lo que yo, vamos, lo que toda la vida se ha llamado el progre. Entonces la gente progre, que no tiene problemas eh, diarios ni mensuales de pagar, o no pagar y llegar a pagar alquileres, pues sí, le resulta muy agradable esta izquierda, Poppy, eh, donde le venden una serie de de dramas muy bien envueltos y, y, y les agradan. Pero lo que yo me pregunto al, al hilo de esto es realmente, y todos los demás dramas que no nos interesan, que no están bien vendidos, no tienen un bonito eslogan, eh, uno que, que, me, que me viene a la cabeza recurrentemente es evidentemente el suicidio. Estamos hablando de 3.000 personas que cada eh, año en España se suicidan. Y eso quiere decir casi 10 al día. Y es fascinante que no nos importe lo más mínimo. Como ¿no? es un tema como sórdido, como que es difícil venderlo, digamos, pues no queda digamos tan eh, agradable de apoyar. Quiero decir que aquí estamos, evidentemente, bueno, yo en concreto estoy eh, lindando con la frivolidad, pero creo que bien escuchadas mis palabras, no se puede negar que algo de sentido tiene. Quiero decir que, evidentemente, gente que viene en pateras, en barcos, atravesando muchas penalidades de, desde África, eh, eso es visual. Para que alguien lo apoye, queda muy bien, pero decir, no, hay un tipo que se ha tirado desde un quinto piso porque no tenía trabajo y era un desgraciado, es difícil darle ese marco de casi de marketing solidario que, que parece que se exige ahora mismo para que todo sea apoyado, ¿no?
0: Sí, aquí es donde está la clave desde mi punto de vista, que hay mucha gente que no se siente representada, que siente que no se habla de ellos, que cree que las instancias políticas les están dejando fuera de, de sus discursos y de las acciones que llevan a cabo. Si al final solo el drama que vives puede movilizarse sentimentalmente, si solo se puede jugar en el terreno marketingiano cuando no estás en una situación de esa clase, ¿Quién crees que te representa? ¿Hay alguien en el mundo político que vaya a venir a ayudarte? La cuestión es que al final sientes que están hablando de, permanentemente de gente que no tiene nada que ver contigo y que de tus problemas en realidad no se habla, no se tratan. Bueno, pues aquí es donde las derechas sacan partido. Aquí es donde consiguen encontrar nuevos adeptos y nuevos seguidores de estratos sociales que en principio no les serían especialmente simpáticos. Esto que ha ocurrido permanentemente en el mundo del trabajo, comienza a ocurrir también en el, en el feminismo. También hay muchas brechas abiertas de eh, posiciones enfrentadas entre unos sectores y otros del movimiento. Te pongo un ejemplo de esta semana. Boti García Rodrigo, que es la actual directora de Diversidad Sexual, ha afirmado que todas las mujeres son las transexuales, las racializadas, las inmigrantes y las precarias. ¿Y el resto de las mujeres dónde queda? Esto es importante entenderlo porque es la brecha política donde se están jugando las nuevas traslaciones de voto. De pronto hay mmm, unos colectivos que se sienten infrarrepresentados y que creen que otros están sobrerepresentados. Y ahí es cuando empieza el interjuego del, de los golpes dialécticos, de las diatribas, de los insultos, de las descalificaciones por redes. ¿no? Porque en esos reproches entre eh, distintos colectivos es donde algunos de los eh, partidos políticos meten una cuña y, y, y logran sacar partido. Pero por dos motivos. Por ese y porque esa polarización conviene especialmente a ciertas opciones políticas. Es decir, a lo que me lleva es a pensar hasta qué punto podemos establecer una discusión racional, ¿no? En términos, bueno, relativamente objetivos, ¿no? uh -huh. eh, Respecto a los problemas de la sociedad. Porque bueno, pues, he sí. hemos polarizado tanto que al uh -huh. final cualquier cosa que digas eres un machista, un facha... Un sí, pero vamos, es la... un... eh,
1: eh, desde el punto de vista de mi, digamos, análisis último en algún texto que escribí, eh, llegué a una especie de conclusión para esta pregunta, Un poco, no sé si es complejo lo que voy a decir o no, pero bueno... La diferencia es muy sencilla. La diferencia es que yo trato, yo, lo que viene siendo Alberto Olmos aquí mismo, en este micrófono, yo trato de encontrar la verdad. No tengo ningún interés mayor. No tengo un interés mayor, pero la mayoría de las personas que puedan, digamos, eh, eh, enfadarse con lo que yo digo o querer discutirlo de una manera muy airada, tienen un interés particular. Quieren que la verdad sea de una manera. Yo realmente partiendo de mis dotes, de mi conocimiento y de mis estudios, probablemente trato de sumar dos y dos, como se ha hecho toda la vida, en el pensamiento racional y decir, bueno, parece que esto va por aquí o por allá. Sin embargo, muchas veces lo que te enfrentas y lo que tienes que discutir es con, con personas o contra personas que ya tienen pensado cuál es la realidad antes de emitir de, de ningún juicio y que ni siquiera tienen argumentos, ni siquiera se documentan y simplemente les interesa. particularmente. Entonces, es, es el problema que en el que vivimos actualmente que probablemente es el mismo problema de siempre, pero yo creo que ya está enloquecido con la posmodernidad, que es que hay algunos que buscamos la verdad y hay otros que juegan con mentiras alternativas. Entonces, claro, si, si lo de, un ejemplo que a mí me fascina en nuestro tiempo es Greta Thunberg, ¿no?, esta señorita. Es no. eh, cuando yo soy incapaz de entender cómo la gente se puede creer que Greta Thunberg realmente es una activista que por sí misma se dedica a hacer lo que hace... Eh, me di cuenta de que simplemente es que yo no, no entro en el juego. En el juego es, te gusta esta, esta mentira, te gusta esta ficción que hemos creado, entonces eres de izquierdas y, y todo bien. Y si no te gusta, eres de derechas. No, no, no es que no me guste o me deje gustar tu ficción, sino que no me gusta la ficción en sí misma. O sea, si sale una heroína, un héroe, eh, alguien que realmente eh, está consiguiendo cosas y está operando, digamos, de, desde una, un interés no tan evidentemente comercial como de es esta muchacha que aparte está siendo digamos, explotada por sus padres, eh, pues puede estar más a favor o en contra, y veremos. Pero claro, lo que me parece fascinante es que te den a elegir entre mentiras, entre ficciones, entre posibilidades, entre discursos bonitos, entre lo que se llama no el relato, y por eso hay este enfrentamiento que a veces parece que, respondiendo a tu pregunta realmente, o a tu eh, comentario, eh, que yo estoy muy por encima de, 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 de esto de que alguien pueda decir de mí que lo que acabo de afirmar es más machista o menos machista, es una cosa que no me interesa, o sea, no, no, no me afecta. Antes sí porque no no había visualizado esto, que es que realmente no estamos jugando en el mismo juego, yo estoy jugando en un juego de dame datos, dame ideas estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a a desdecirme, pero tú no estás dispuesto tú estás encambiozado en una mentira y quieres que el otro tenga su propia mentira y yo no tengo ninguna mentira, yo tengo eh, humildemente las cosas que consigo entonces, lo de que yo toda mi vida en Madrid, eh, olvidándonos por ejemplo del feminismo, yo creo que he sido, me han robado una vez, por mi propia estupidez de hecho, me abrieron la mochila y me sacaron la cartera eh, en 10, 20 años que llevo aquí. No, 10, no, llevo 20, más o menos, poco. Y yo venía de Segovia, de un pueblo, que imaginaos, un pueblo de Segovia, donde mis padres eh, llegaba a Telemadrid. Y era en los años primeros 90, con los skinheads. Con, no sé, fue lo de Lucrecia, fue entonces. Bueno, bueno, en fin, eh, bueno. que, que mis padres pensaban que me mandaban al Bronx de los años 80. Y, y yo llevo 20 años en Madrid, repito, y, y, y no es que haya sido el tipo más callejero del mundo pero he tenido mis, mis épocas de volver a casa andando desde sola a mi casa que estaba en Delicias andando a las 3 4 de la mañana en fin que, que he tenido oportunidades he dado ocasiones para que me pasen cosas no me ha pasado nada lo cual no es un ejemplo digamos eh, eh, que sea la verdad absoluta lo que me ha pasado a mí o no pero volvemos sí. a lo de siempre es decir sí. que, que yo me fío más de, de esa experiencia mía de la de mis hermanos de la de todos mis amigos que no se pasan el día siendo atacados y ellas no se pasan el día siendo agredidas sexualmente por la noche entonces yo creo que tengo la sensación de, de que tenemos más miedo ahora ese tipo de cosas que antes yo mismo cuando eh, ahora amigas digamos vuelven a casa pues estoy como más preocupado yo mismo o sea no es como que sí, sí. y es una, es una preocupación inducida sí pero
0: fíjate que eso tiene tiene varios planos uno el personal no y me alegro mucho por ti y que esto no te afecte ¿no? a mí es que no ya he conseguido que tampoco me afecte no ah y las críticas las críticas no puedes hacer nada pero hay hay otros eh, planos en, el, en los que abordar este tema uno tiene que ver con el con, con aquello relacionado con la posición a la que te coloca el defender una postura u otra. Yo no sé por qué a la gente le interesa de una manera tan hostil ¿no? lo que piensan los demás. Es decir, tú puedes tener una opinión respecto de un asunto, yo tengo una opinión contraria. Eso da pie a una conversación en la que cada uno eh, expone sus argumentos. Eso sería el terreno ideal, ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos pasado de ese terreno que apenas se produce, pero que podía tener en otros momentos de la historia pues, cierta realidad, a otro en el que si tú hablas y dices algo acerca de Greta Thunberg, lo que sea, como esto, por ejemplo, te conviertes en un señor mayor, eh, machista, clasista no y negacionista. ¿no? A partir de ahí, simplemente porque no has... Eh, entrado en la configuración concreta de lo que se dice de Greta ¿vale? Uh -huh. ¿No? bien y eso lo que produce es que el debate público desaparece, ya lo que hacemos es confrontar a partir de calificativos no de razones, ¿no? y eso es una situación eh, social horrible, uh -huh. horrible porque m, dificulta cualquier posibilidad de, de, de entendernos pero también dificulta cualquier posibilidad de solucionar los problemas, ¿por qué? Porque justamente aquellos ¿no? que están diciendo, y especialmente desde el terreno político, que ha sido muy repetido por gente de izquierda, ¿no? eh, los que hablan de los negacionistas, de la gente anti-Greta, de los viejos que se meten con Greta, ¿no? Tío, ¿lleváis gobernando cuánto tiempo y habéis hecho por el cambio climático? ¿Qué? O sea, desde hace 20 años, ¿qué es lo que no sabemos del cambio climático? ¿Habéis hecho algo por ello? No. Y le resu resulta que la culpa la tiene un señor que dice que a lo mejor Greta es un invento no sé, quiero decir, uh -huh. situamos las cosas en su terreno ¿no? entonces se juntan estos dos elementos no lo que te afecta personalmente, pero también la dificultad de tejer un debate en el espacio público sea mínimamente razonable y que por tanto pueda atacar los problemas ¿no? bueno, pues eso es la política hoy, por desgracia uh -huh. ¿no?
1: la, y, la política y, la, y las redes y todo y sí. las redes, no
0: pero digo, para mí es un deterioro de, 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 del sustrato social uh -huh. tremendo que va más allá de que a mí en concreto me afecte o no me afecte o me da igual lo que la, lo que la gente diga ¿por qué? porque como tú contabas esto es interesado. O sea, hay un montón de gente atacándote interesadamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, a lo mejor lo que tenemos que hacer es poner freno también, ¿no? A esos intereses.
1: No, pero son intereses que además que también pueden ser económicos. Que digamos, es como la tertulia eh, televisiva, que, que tampoco la conozco en detalle, pero según parece, en realidad, cada uno va enviado por alguien, por un partido. Entonces, claro, ¿qué va a decir de interés ese persona? Va a decir lo que le interesa para que siga siendo enviado a la tele a, a cobrar. Entonces, uh -huh. no te puedes fiar de, de esas inteligencias.
0: Pero es verdad que los debates en asuntos como el feminismo se establecen en general en términos muy polarizados. Incluso esta misma semana, con el proyecto de ley de libertades sexuales, la pelea entre las dos partes del gobierno se solventaba en una acusación de machismo. No había un debate de fondo sobre los términos de la ley, sino que se aludía a una especie de regreso al pasado por parte de, de algunos ministros, ¿no? Bueno, pues quizás no somos conscientes de los efectos que esto está causando y de los efectos políticos en concreto ¿no? que está causando. No hay más que reparar en, en toda la pelea que existe en la derecha alrededor de este asunto. Ciudadanos decía ser una fuerza feminista, incluso más feminista que, que el resto porque ellos, ellos y ellas eran liberales. El PP no, no se posicionaba contra el feminismo, todo lo contrario. Lo que pasa es que establecía ciertas distancias con los manifiestos eh, del, del anterior 8M y este año incluso acudirá, pero con su propio manifiesto. Es decir, las dos fuerzas principales de la derecha eh, asumían ciertos postulados de este movimiento. ¿Qué ha ocurrido? Que Vox se ha posicionado como la fuerza radicalmente opuesta al feminismo actual. Y eso, y eso es lo que lo ha hecho ganar. Ahora mismo la recomposición de las derechas a partir de una fuerza reactiva como es Vox le ha supuesto a Bascal un tirón mucho mayor entre la gente de su, de su espectro político. Porque es la fuerza que está canalizando el malestar o la distancia que puede generar en algunas partes de la sociedad eh, los términos del debate. Bueno, Este 8M es el año de la polarización, es el año de la politización alrededor del feminismo y es el año en el que vemos cómo ciertas resistencias que no existían se están poniendo encima de la mesa. Yo no sé si tú lo estás viendo así o no.
1: Eh, sí, 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 sí. Ya o sea, digo, algo tiene que haber dejado uh, atrás el feminismo, irónicamente, para que una fuerza política que, que no es que tenga un programa muy, muy armado, pero parece que sí que sabe generar eh, conversación, eh, crea que poniendo su Congreso el mismo día en el que se defienden los derechos de las mujeres le va a, a, a dar algún rédito yo creo que tiene mucho que ver con que como digo eh, vox es un <coughs> una fuerza política digamos de consolidada ni sólida ni, ni tampoco consolidable como nosotros uh -huh, uh -huh. estamos de acuerdo uh -huh. que vaya a estar aquí todos 50 años eh, pero es una fuerza política que eh, como hacía la izquierda antes según eh, eh, el filósofo alemán peter sloterdijk con el que estoy bastante de acuerdo sabe aprovecharse de la ira entonces, el, el, el voto de la ira hoy en día, el de estar eh, particularmente enfadado, eh, lo está capitalizando Vox. Y estar este enfadado no quiere decir que vote a Vox a alguien porque lea todo el programa o las cuatro ideas que circulan y esté de acuerdo con todas, no, sino porque casualmente eh, el asunto de las leyes de género, de la violencia de género en mi familia ha, ha provocado un caso en el que evidentemente eh, la, la, mi cuñada mintió y estoy muy enfadado y voy a votar a Vox solo por esto. Uh -huh, uh -huh. Así, así tal cual. Entonces yo creo que en este sentido eh, eh, el feminismo. Yo creo que es fascinante que algo tan sencillo como que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sea complicado de una manera, por un lado, también con todo el... Porque si entras, digamos, en el, en el núcleo duro teórico, pues eh, evidentemente ya la minoría es absoluta. O sea, quien puede, eh, uh -huh, uh -huh. De, de la calle, digamos, quien puede empezar a hablar de feminismo con, con toda esta presufijación y... Y, y su fijación de eh, biopolítica, biocuerpo, eh, heteronormativo, no sé qué, claro, sí, eso, pero ¿a tú quién no ves, estás hablando así?
0: Tú, tú no ves en eso una, una suerte, digamos, de eh, foco en las conductas individuales, ¿no?, eh, un poco sacerdotal, ¿no?, un poco, habéis pecado, tenéis que, ¿no?, tenéis que hacer acto sí, de construcción sí, sí, sí. porque estáis permanentemente cometiendo actos de los que ni siquiera sois conscientes, ¿no?, y que, ¿Y qué es exactamente ese tipo de, de elemento cultural de ir a lo pequeño, ¿no? a lo cotidiano, lo que genera mucha adversión también en, en la mayor parte de la gente? Quiero decir, porque además de los casos concretos que tú, que tú citabas, ¿no? bueno, pues me, me ha pasado hasta mi familia, salió perjudicado, nadie lo defiende o nadie habla de ello, entonces la única fuerza que habla de ello es Vox y me ¿no? voy hacia ellos. ¿no? Pero también estas pequeñas costumbres, ¿no? Este afeamiento a las pequeñas costumbres también genera mucho hartazgo, ¿no? Más mm. aterrado, a lo mejor si quieres, pero yo también creo que se acaba empujando simpatía hacia, hacia opciones distintas, ¿no?
1: Sí, yo, yo, en teoría tendría que ser así, pero es verdad que yo a veces cuando re recalo en un, en un bar, digamos, eh, de gente de verdad, <risa> porque sabes que daba dado un taller literario en Alcor, el Alcorcón era así, iba a un bar de Alcorcón con gente que llevaba unos chicos muy muy machotes, muy de ver boxeo en la tele y hablar del de fin de semana y de motos, y realmente los miraba y decía, esta gente es impermeable a todo esto. O sea, eso es una de las ideas que más me, me alucina del tema del feminismo es que yo, que, 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 que quizá dentro de los hombres formo parte de ese, de ese pico de hombres más o menos cultos, sensibles, etc., soy el que está recibiendo realmente todo el discurso feminista y más o menos pues eh, encajándolo. Pero los tíos de verdad... Eh, con una visión un poco más tradicional de la vida, ¿no? están en el corcón en un bar y no saben de qué estamos hablando, no tienen ni idea. Entonces no, no les llega. Entonces tampoco sé si realmente, aunque el discurso complejo no les uh -huh. llega desde luego, uh -huh. no sé siquiera si les llega esto, est estas cositas, ni ¿Tú, siquiera. ¿Tú no crees
0: sé? que tú crees que en los grupos de WhatsApp no hay no hay circulación de mensajes políticos a, a través de memes y uh -huh. de vídeos y tal? Sí, y bueno, cual. El, el
1: famoso vídeo de este hombre de la que llevaba la carga y ese vídeo sí, ese vídeo sí que les eh, les, les convence, le, sí.
0: Porque la politización habitualmente en, en una sociedad como la nuestra cada vez más está girando hacia, hacia lo que lo que te llega por el grupo de WhatsApp o lo que te envían de una manera u otra, no, de, uh -huh. no tanto por las redes sino por la difusión además alternativa no a esas redes o por las noticias que aparecen en el en, en Google News, por ejemplo, en el Discover de Google. Uh -huh. Es decir, es verdad que, que son discursos que no calan, pero sí son discursos de los que se enteran, ¿no? uh -huh. Y a lo mejor uh, hacen enorme sátira de ello, pero precisamente porque porque se han enterado, ¿no? Um, bueno, eh, yo, yo insisto, ¿no? Yo creo que este elemento de difusión de, de información alternativa por vías, digamos, no oficiales, sí genera un clima también en, en los bares de Alcorcón o de Teruel o de, o, no sé, o de Sabadell, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si esto también lo que estuvo así. Lo del el WhatsApp, etc. Uh -huh. uh -huh.
1: No, pero tiene que ser, realmente, vídeos tan eh, potentes, porque no se puede crear potente, como este este hombre que llevaba una lámina, ¿no? Y, uh -huh. y hablaba y decía, mi mujer también va a votar a vos, porque defiende a, a las mujeres, etcétera Pero lo que quiero decir es que, realmente, el, el feminismo, en toda su complejidad y en toda su, su nomenclatura anglófila... Eh, nos interesa no sé a cuántos y lo seguimos realmente muy pocos entonces eh, yo creo que incluso si fueras a con y preguntaras si hay Ministerio de Igualdad en España y quién es la ministra no, a lo mejor ni lo sabían ¿eh?
0: no ya, ya para terminar Alberto entonces si eh, lo conocemos tan pocos ¿no? ¿Por qué está tan presente? En... Porque está presente porque la,
1: eh, los... Eh, bueno, es que la representación social es de unos pocos, es realmente lo que vemos en los medios, etc., es, es como la publicidad, eh, tú ves la publicidad y todo el mundo es rico, y todo el mundo vive en un chalet en Pozuelo y todos tienen hijos con habitaciones de 30 metros cuadrados y eso no es la realidad, entonces yo creo que, que eh, la realidad representada es minoritaria por definición y... Y a burguesada casi siempre. Entonces estos temas del feminismo, efectivamente, si tú tienes problemas para llegar a fin de mes o tienes problemas serios, pues el asunto de si, que es el último giro que está tomando el asunto y que, y que es bastante fascinante, el asunto de si ya no va a haber mujeres ni hombres y por tanto ya ni siquiera va a haber cuotas que beneficien a las mujeres, porque si tú te consideras eh, trans, también podéis acceder a esas cuotas, que preocupa mucho a las feministas tradicionales, pues, claro no, esto, esto realmente en Alcorcón nuevamente no le interesa mucho, ni, ni, ni puede interesar, ¿no?
0: Bueno, no sé si eres consciente de que has utilizado términos como realidad, ¿no? que ya también son problemáticos sí, pues, sí. en sí mismos, ¿no? Pero creo que sí, creo que un, un, un baño mayor de realidad, ¿no? más um, una presencia mayor, ¿no? de, de de ese tipo de elementos cotidianos que construyen nuestra vida, ¿no? Y, y menos, capital, sin, menos carga simbólica, menos capital simbólico ¿no? uh -huh. en, en los discursos públicos, pues yo creo que nos vendrían bien a, a todos, ¿no? Especialmente para poder establecer discusiones tranquilas y razonables, ¿no? Que nos ayuden a, a poner la solución a los problemas que, claro. que tenemos. Pues muchas gracias, Alberto. A ti, está. Las nuevas guerras políticas. Podcast producido
1: por elconfidencial.com